0: 안녕하세요. 안동교회 원로 목사 유경재입니다 구약성경의 여러 예언자들이 하나님께 부르심을 받았을 때 나타내는 반응은 각각 달랐습니다. 모세 같은 사람은 이집트로 가라는 명령을 받고 여러 번 사양하다가 마지못해 그 명령을 따라 이집트로 갔습니다. 에리미아도 부르심을 받았을 때 자기는 아이라 말할 줄 알지 못한다고 사양하다가 그 소명을 수락하였습니다 그런가 하면 요나 같은 예언자는 하나님의 명령을 따르지 않고 도망을 가다가 다시 붙잡혀와서 억지로 끌려가 한마디 외치고는 계속 하나님께 불평을 터뜨린 그런 사람이었습니다 오늘 우리는 이 요나를 통해서 우리 자신의 모습을 한번 돌이켜보고자 합니다 먼저 하나님께서 요나에게 주신 니누에로 가서 그 성의 악독함을 쳐서 외치라는 명령을 생각해 보려고 합니다. 요나서에는 단순하게 니누의 성을 크고 악독한 성비라고만 하였습니다. 니누의 성은 아시리아 제국의 거대한 권력의 중심지로서 고대 근동 전역을 정복한 대제국의 수도였습니다. 이스라엘은 아시리아 때문에 고난을 많이 당하였기에 누구나 아시리아라고 하면 이를 갈며 미워할 수밖에 없었습니다. 그런데 요나가 바로 그 아시리아의 거대한 수도 닌우에로 가서 외치라는 명령을 받았습니다. 크고 악독한 성읍 닌우에는 오늘 우리에게 무엇을 의미할까요? 닌우에는 권력에 의한 억압과 착취와 불의가 자행되는 곳, 억눌린 자들의 탄식과 한숨소리가 응어리져 있는 곳입니다. 니누에는 죄악을 물 마시듯 하면서 향락을 추구하는 사람들이 모여 사는 죄악의 도시입니다. 이런 니누에는 오늘날 우리가 살고 있는 세계, 온갖 모순과 죄악이 깃들인 거대한 도시들, 빈부의 격차가 더욱 극대화되고 있는 사회를 상징하고 있습니다. 그런데 하나님은 이런 니누에게 재앙의 불을 내리시는 대신 예언자를 보내어 깨우쳐 회개하게 하셨습니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니라고 하였습니다. 독생자를 보내시기까지 사랑하신 세상입니다. 니누에는 요나가 가야 할 곳이었습니다. 그가 사명을 감당해야 할 곳이었습니다. 오늘날 우리가 원하지 않아도 하나님이 우리를 부르셔서 사명을 주어 보내는 니누에는 어디일까요? 그곳은 권력과 재물의 눈이 어두워 진실을 보지 못하는 자들이 엎드려 있는 곳, 생존을 위협받는 가난한 이들이 있는 땅, 코앞에 닥친 기후위기를 외면한 채 권력 다툼의 날을 지새우는 정치에 매몰된 사회, 우리가 외면해버리고 싶은 이와 같은 현실들이 도사리고 있는 현장에 하나님은 우리를 불러 파송하십니다. 땅끝까지 이르러 내 증인이 되지 아니할 수 없을 것이라는 말씀은 아무리 외면하고 도망하려 해도 도망할 수 없도록 우리를 강권하시는 하나님의 의지가 거기에 있음을 알려줍니다. 일어나 저큰 도성 닌우에로 가라 라는 주님의 명령을 우리는 항상 듣고 있습니다. 그러나 요나는 하나님의 명령을 받고 닌우에로 가는 대신에 멀리 다시스로 도망을 가려 했습니다. 다시스는 스페인 남서해안에 있는 도시였던 것 같습니다. 당시로서는 세계의 끝이요. 그가 가야만 했던 리누에와는 정반대 방향이었습니다. 무시무시한 폭군이 지배하는 리누에 성에 가서 생명의 위협을 받을지도 모르는 메시지를 전하는 것보다는 아름다운 성읍이라고 소문을 들은 다시스로 가서 안정과 평안을 누리는 것이 최상의 선택이라고 그는 생각했던 것 같습니다 그는 사명을 감당하려고 동쪽으로 거친 사막을 건너는 대신에 배를 타고 서쪽으로 평안한 항해를 택하였습니다 거기에 가기만 하면 하나님의 사명으로부터 자유로울 수 있을 것이라고 생각하였습니다 그래서 그는 배를 탔고 배미창에 내려가 깊이 잠이 들었습니다 깊이 잠든 것을 보니 아마도 그는 자기의 괴로운 사명에서 벗어났다는 안도감을 가졌던 것 같습니다. 이 참은 요나의 도피를 상징적으로 잘 보여줍니다. 세상이 어떻게 돌아가든 자기는 상관치 않겠다는 것입니다. 요나는 이 자유를 얻고자 비싼 뱃삭을 지불했습니다. 그는 이 자유의 도피에다 그의 모든 생애를 걸었던 것 같습니다. 요나는 오늘날 교회의 상징이요 그리스도인의 거울입니다. 우리는 그리스도께서 명하신 대로 행하다가 고난을 당하기보다는 침묵하면서 평안과 안정을 누리기를 원합니다. 민누회로 가서 모험을 하기보다는 다시 쓰러가면서 평안이 잠들려 합니다. 사회참여나 인권운동 혹은 통일운동이나 환경운동 하다가 고난당하거나 고생하는 것보다는 조용히 예배드린 것으로 만족하려 합니다. 가능하면 설교도 우리의 사명을 일깨우기보다는 마음의 평안을 주는 부드러운 말씀이기를 원합니다. 그런 면에서 우리는 너무나 요나를 닮았습니다. 그러나 요나의 도피는 길지 못하였습니다. 다시스에 가서 누리려 하였던 자유 하나님의 명령을 거슬려 뱃속에서 잠들려 하였던 도피는 오래가지 못하고 얘기고 말았습니다. 다음으로 하나님의 명령은 가늘고 작은 소리로 들려오지만 그것은 어떤 폭풍우 소리보다 더 크고 압도적인 것임을 알아야 합니다. 하나님의 말씀을 가벼운 미 풍으로 여겼던 요나는 자신의 삶 속에서 그것을 무서운 폭풍과 파도로 체험하였습니다. 요나는 배 밑창에서 깊이 잠들려 하였지만 하나님은 그를 깨우셨습니다. 그가 깨어난 순간 하나님께서 폭풍우를 통해서 자기를 부르심을 깨달았으나 그는 여전히 침묵하였습니다. 그러자 하나님께서 제비뽑기를 통하여 그를 지목하셨습니다. 피할 수 없도록 마지막 궁지에 몰아넣으셨습니다. 그때야 비로소 요나는 자기의 잘못을 고백하면서 자기가 야외의 낯을 피하여 도망가는 자임을 낯선 이방인들 앞에서 고백하지 않을 수 없었습니다. 요나가 침묵을 깨고 자기 신앙을 고백하였을 때 그는 비로소 참 자유를 얻을 수 있었습니다. 사실 그가 하나님의 낯을 피하여 도망치려 했던 자유는 참 자유가 아니었습니다. 자기가 고집하던 도피가 불가능함을 알게 되자 비로소 그는 자기가 하나님께 메인 예언자임을 깨달았고 는 선선히 자기 자신을 희생의 제물로 내어놓을 수 있었습니다. 우리도 여나와 같이 행동할 때가 많습니다. 폭풍우 같은 고난에 밀려 돌이킬 수 없는 마지막 궁지에 몰려서야 비로소 하나님 앞에 죄인임을 고백하고 그 손에서 달아나려 했던 어리석음을 뉘우치곤 합니다. 우리가 하나님의 명령을 따르지 않고 도망하려 할때 하나님은 우리를 폭풍우 속에서 부르십니다. 우리가 어디로 숨든지 주께서 거기에 찾아오셔서 불러내고야 마십니다. 사도 바울은 그리스도의 사랑이 우리를 강권하신다고 하였습니다. 그러면서 "저가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 산자들로 하여금 다시는 저희 자신을 위하여 살지 않고, 오직 저희를 대신하여 죽었다가 다시 사신자를 위하여 살게 하려 함"이라고 하였습니다. 여기에, 하나님의 사랑이 있습니다. 자신을 위하여 사는 삶에는 진정한 자유와 평화가 없습니다. 하나님은 우리를 사랑하시기 때문에 폭풍우를 통하여 우리를 자기에게로 부르십니다. 그러므로 우리가 그의 부르심을 수락하고 순종하여 나갈 때 하나님은 우리로 충만한 삶을 복된 새로운 인생을 살게 하십니다. 사랑하는 여러분 우리는 니누의 성으로 가라는 하나님의 명령을 받고 있습니다. 해보아야 쓸데없는 다시스 행배를 타는 대신에 순순히 그리스도의 명령을 쫓자 악독한 성읍 니누회로 가는 것이 더 현명한 일일 것입니다. 언제 어디서나 거부할 수 없는 하나님의 명령임을 깨닫고 이사야 예언자처럼 내가 여기 있사오니 나를 보내소소. 하고 스스로 사명을 맞는 여러분이 되시기를 바랍니다.